0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. In den kommenden 15 Jahren werden jährlich eine Million Menschen in Rente gehen, die sogenannten Babyboomer. Viele von ihnen werden gesünder, mobiler und flexibler sein wie viele Rentnergenerationen vor ihnen. Gleichzeitig steigt in den nächsten 20 Jahren aber auch die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sein werden. Dadurch wächst bei den einen der Wunsch, bei den anderen die Notwendigkeit nach neuen und anderen Lebens- und Wohnmodellen. Die Journalistinnen Barbara Luke und Christiane Hastrich, selbst Babyboomer, haben daher in ihrem Buch »Statt einsam gemeinsam, wie wir im Alter leben wollen« verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, vom Tiny House über das Dauercampen und das Mehrgenerationenhaus bis hin zur Alters-WG oder der klassischen Seniorenresidenz. Dabei haben sie mit vielen ihrer Generation und Experten darüber gesprochen, wie man im Alter glücklich und unabhängig leben kann. Ihr Fazit verraten sie uns heute bei sa 3 aus dem Leben. Hallo und schön, dass Sie heute Abend meine Gäste sind.
1: Ja, hallo, wir, wir freuen uns. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen.
0: Das Leben ab 50 und all das, was da noch kommt, beschäftigt Sie weiterhin. Ihnen ist ja nach Ihrem Buch das Schönste an uns sind wir. Ein weiteres, schönes und vor allen Dingen auch optimistisches Buch über das Älterwerden und das Alter gelungen, was Hoffnung aber auch nachdenklich macht und ja, was vielleicht auch ganz gut ist, dass es nachdenklich macht. Denn in den kommenden Jahren kommt da ja einiges in Bewegung. Ab 2030, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, wird jeder Jahrgang, der in Rente geht, doppelt so stark sein wie der der nachrückenden Berufseinsteiger. Was bedeutet das für uns alle?
2: ja wir sind insgesamt 20 Millionen Babyboomer äh, die geburtenstarken Jahrgänge und da wir so viele sind auch und auch immer schon waren bringt das eine eine wirklich sehr essentielle gesellschaftliche Umwälzung mit sich wenn wir alle in die rente drücken unsere generation ist komplett anders wir haben viel gewonnen aber eben auch viel verloren generationenverträge funktionieren nicht mehr selbstbestimmtheit hat uns immer ausgemacht das konzept der großfamilie gibt es nicht mehr und insofern müssen müssen wir uns alle überlegen, wo werden wir im Alter eigentlich bleiben und wie wollen wir leben und wohnen? Wir müssen einfach lernen neue Wege
1: zu gehen und auch andere Modelle vielleicht Lebensmodelle in Erwägung ziehen, die uns vorher vielleicht nicht bekannt waren, auch die unsere Eltern uns gar nicht vorleben konnten. Das heißt, wir sind auch Alterspioniere tatsächlich jetzt im Moment. Und äh, wir haben uns überlegt, wir müssen einfach mal schauen, was gibt es denn da so im Moment, was können wir tun, wann müssen wir hier angreifen, wann müssen wir uns Gedanken machen und wie soll das eigentlich alles funktionieren. Das war auch so der Beweggrund, warum wir uns überhaupt auf die Reise gemacht haben, um all diese Wohnformen auch mal auszuprobieren.
0: Und daraus eben auch ein Buch zu machen. Also war bei Ihnen auch selbst die Frage, ist das was, was Sie auch beschäftigt? Wie wollen wir im Alter leben und wie werden wir leben?
2: Ja, also das beschäftigt uns beide schon aus ganz schnöden Gründen, weil wir beide auch zur Miete leben. Also ich in der Stadt in einer Altbauwohnung. Mein letzter Sohn zieht jetzt nächstes Jahr dann auch aus und ich werde diese Miete, die ich hier habe, sicherlich nicht in der Rente bezahlen können. Und insofern stellt sich ganz automatisch jetzt für mich persönlich die Frage, hm, was mache ich denn dann eigentlich? Land, Stadt, wohin geht dann die Reise und wo werde ich bleiben? Und bei mir ist es tatsächlich so, ich wohne so ein bisschen
1: außerhalb, habe so einen kleinen Garten, aber auch ein Mietshaus, und war auch eigentlich verheiratet, bin jetzt nochmal frisch geschieden zum zweiten Mal und habe auch dann festgestellt, auf einmal schlaflos nachts liegend, Mist, die Miete kann ich nicht mehr zahlen, wenn ich dann später irgendwie in Rente gehe. Ich muss mir jetzt irgendwie Gedanken machen und ich habe auch keinen Partner, der auf jeden Fall mit mir irgendwo hinzieht. Und auf einmal habe ich gedacht, ja, ich muss mich jetzt um mich kümmern und irgendwas ausprobieren und einen neuen Weg auch suchen, weil es kümmert sich sonst niemand mehr. Meine Kinder sind weit weg, haben wir ja schon gesagt, Generationen sind dann auch verteilt, die Globalisierung, alle sind irgendwo und es wird sich auch niemand mehr so um uns kümmern und das wollen wir ja auch nicht mehr. Also müssen wir uns selbst tatsächlich tatsächlich überlegen, wie kann unser Plan sein und ganzes Eigennützig für mich dann auch, habe ich mit der Barbara, wir haben da lange diskutiert, Nächte tatsächlich auch durch am Küchentisch gesessen und überlegt, wie könnte das denn eigentlich sein? Was können wir uns leisten? Brauchen wir Geld? Wo wollen wir sein? Wie wichtig ist die Umgebung, die Sozialkontakte? Was sind die Faktoren, die für uns später mal weiter wichtig sein sollen? Und wie kann das dann sein, dass wir trotzdem dann auch wirklich unser Glück finden können?
0: Was sind das für Sehnsüchte und ja auch Vorstellungen, die Ihre Generation da teilweise antreibt, wenn man auf die Zukunft des Wohnens blickt?
2: Also zum einen stellen sich natürlich gesellschaftliche Herausforderungen. Die Renten werden nicht unbedingt äh, größer. Der Wohnraum wird nicht unbedingt mehr. 75 Prozent aller Menschen leben in, in Ballungszentren und in Städten. Und ich denke, wir, oder wir beide denken, unsere Generation ist, ist getrieben, besonders die Frauengeneration natürlich immer schon gewesen, von einer Selbstbestimmtheit, die keine... Generation zuvor gehabt hat. Wir, haben, wir konnten studieren, wir hatten die Wahl, wir konnten Ausbildung machen, wir konnten auch selbst gewählt zu Hause bleiben, Kinder kriegen. Das hat uns immer geprägt, das hat uns auch immer angetrieben. Und das wird im Alter natürlich auch nicht anders werden. Und wir haben immer auch die Gemeinschaft gesucht. Wir waren nicht unbedingt Einzelkämpfer. Wir sind WG-tauglich immer gewesen, damals ins Leben von dort aufgebrochen. Und wir haben uns gedacht, vielleicht ist das auch ein schöner Gedanke in, in solch eine Gemeinschaft. In welcher Form auch immer wieder zurückzukehren. Wir haben auch einfach keine Rollenmuster, nach denen wir jetzt uns jetzt einfach
1: orientieren können. Diese ganze Orientierung fällt weg. Also insofern müssen wir von ganz neu anfangen, um unsere persönliche, individuelle, glückliche Lebensform auch zu
2: finden.
0: Also da ist viel in Bewegung, merkt man dann offenbar auch, wenn Sie sich untereinander treffen.
2: Ja, also wir haben natürlich festgestellt, unsere Generation war immer geprägt von der Selbstbestimmtheit. Besonders die Frauen natürlich, die erste Generation, die, die studieren, die Ausbildung machen konnten, die selbst gewählt auch zu Hause bleiben konnten. Unser Credo war immer die Unabhängigkeit, auch die finanzielle Unabhängigkeit. Und das prägt uns, das eint uns natürlich auch alle. Und das stellt man sehr schnell fest, wenn man in den Kantinen sitzt, wenn man auf Partys sitzt, an den Küchentischen, wo auch immer bei Spaziergängen, dass uns alle dieselben Nöte und, die, und, die, und auch dieselben Sehnsüchte irgendwie begleiten. Und was uns verbindet, ist aus unserer Sicht auch wirklich so dieses Gemeinschaftliche, dieses WG-taugliche und dass das eine Form ist, in die wir eigentlich auch später wieder zurück möchten. Und gleichzeitig haben wir eben auch festgestellt, dass die meisten von
1: uns keinen klaren Plan haben. Sie wollen es ein bisschen anders machen, gerne in der WG oder auch mal in einem Mehrgenerationenhaus oder vielleicht auswandern. Also die Ideen existieren, aber so richtig konkret waren dann die Pläne der meisten, mit denen wir gesprochen haben, so Mitte 50 jetzt noch nicht.
0: Welche neuen Wohnformen werden in Zukunft bei Ihrer Generation eine Rolle spielen?
1: Also was wir grundsätzlich erstmal festgestellt haben, ist, dass das Gemeinschaftliche eben, ebenso auch wie der Titel äh, statt einsam gemeinsam, das war wirklich auch der Hauptbeweggrund dieser ganzen Suche jetzt festzustellen, dass der Sozialkontakt und die Kommunikation mit anderen Menschen das ist, was alle eint. Das möchten also wirklich alle. Und natürlich liegt auf der Hand zu sagen, ja, WG, weil das kennen wir, so sind wir groß geworden. Aber so diese Geschichten wie Mehrgenerationenhaus oder auch Leben in einem Ökodorf oder auch tatsächlich auf einem Campingplatz oder im Tiny House ist ja jetzt auch ganz in, häufig überall in, in, in Diskussionen, dass jeder überlegt, er möchte sich gerne verkleinern, Ballast abwerfen und so weiter. Also das sind jetzt so die verschiedenen großen Themen, wo wir gedacht haben, ja, das könnte man in Erwägung ziehen. Zum Beispiel so ein Leben auf dem Campingplatz galt ja ganz lange als so ein bisschen, naja, das, das, ob man das wirklich will, hm, ist vielleicht auch nicht ganz gesellschaftlich so gerne gesehen, auch eine komische Ecke möglicherweise. Aber wir haben eben das mal ausprobiert und festgestellt, das stimmt überhaupt gar nicht. Diese einzelnen unterschiedlichen Lebensformen haben eben alle ihre Vor und Nachteile
2: und äh, bieten total gute Möglichkeit auch für eine Zeit für diese neue Lebensphase. Also wir sind zum Beispiel der Campingplatz. Wir sind dorthin gefahren, auch um eigene Vorurteile, die man vielleicht hat, auch abzubauen. Und wir haben da wirklich sehr viele Lektionen gelernt. Also wir haben ein Ehepaar dort kennengelernt, äh, Sigurd und Sonja, die sich da wirklich ein, ein himmlisches Gärtchen und ein, ein kleines Paradies, errichtet haben, dort als Dauercamper mit erste Wohnsitzgenehmigung auch gelebt haben, schon ein paar Jahre und die dort ganz glücklich geworden sind. Und wenn man dann mit den Menschen spricht, wir haben ja überall auch Probe gelebt, dort übernachtet, dann stellt man natürlich fest, das ist, ich meine, die haben Wasser, die haben Strom, die haben ausgebaute Küchen, die haben kleine Gärten, eine Badewanne und das Ganze für 400 Euro ungefähr monatlich. Und das war, das war sehr beeindruckend. Das ist auch eine Gemeinschaft ohne Sozialneigung. Das ist so eine Kolonie an Verbündeten, die sich auch gegenseitig helfen zum Grillen einladen. Das war unglaublich schön zu sehen. Mhm. Mhm. Die haben
1: halt diese große Freiheit, die können sie auch dort auch leben und können tatsächlich auch mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen oder auch nicht. Und dieses Gefühl, auch diese Zelte abzubrechen jederzeit, das ist auch was gewesen, was wir festgestellt haben, dass diese Leute das auch sehr schätzen, diese Unabhängigkeit. Also und sie konnten auch da sein, wo sie wollten. Und es war eben nicht teuer,
2: wie Barbara schon gesagt mhm. hat. Also
0: Freiheit und Unabhängigkeit spielt, höre ich raus, eine Rolle, wenn jemand auf den Campingplatz zieht und da ja, sein Alter verbringen möchte.
2: Ja, und natürlich auch das Portemonnaie, das, mhm. das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich meine, die haben alle die Möglichkeit, man hat die Möglichkeit, auf 60 Quadratmetern sich quasi auszuweiten, in Mobilheimen, manche haben die Wände da durchgebrochen, in, in, in einen Wohnwagen hinein, der Rest ist Grundstück, man hat, man hat kleine Gärten, klar, die Freiheit, die Frischluftfanatiker, ja. die Frickler, die, die alle gerne auch draußen sind, sind äh, und gemeinschaftlich sind, für die ist das eine ideale Wohnung. Genau, und da gibt es keinen Sozialneid. Ja, es ist eine Geschicksalsgemeinschaft. Und das ist
1: natürlich schön, dass man auch äh, untereinander Kontakt aufnehmen kann. Muss es aber nicht. Man mhm. hat also schon auch diese, diese Möglichkeit, ähm, eben mit Freunden unterwegs zu sein, dort Anschluss zu suchen oder aber sich ganz abzuschotten, genau wie man das gerne möchte. Vorausgesetzt übrigens, man, man kann das dann tatsächlich auch. Man ist ein bisschen handwerklich begabt und macht sich's doch nett.
0: Und das war, haben
2: eben auch viele getan.
0: War das einfach so möglich, all diese Dinge auszuprobieren? Also die
2: Menschen waren sehr offen. Wir, wir sind da auch mit offenen Herzen hingefahren und die die dort waren in den jeweiligen Modellen, die hatten natürlich auch ein großes Bedürfnis zu erzählen und von ihren Erfahrungen zu berichten, mhm. auch von dem für und wider. Es ist ja nicht alles überall nur rosig. Aber wir sind da auf ganz ganz offene Ohren gestoßen und und ja und haben das sehr genossen, mit diesen Menschen zu leben und zu uns zu erfahren was gut und was schlecht. Ist. Ja, was sie antreibt, warum sie das möchten und es erzählt ja auch jeder gerne seine Geschichte und, und,
1: und hat das Gefühl gehabt, es gibt ja auch einen Mehrwert für die anderen, indem man das irgendwie teilt. Zum Beispiel das Ehepaar, das wir dort besucht haben, die haben, die haben im Ausland gelebt sehr lange, waren schon immer Camperfreaks, haben das geliebt, unterwegs zu sein und dann haben irgendwann die Kinder gesagt, wir machen uns Sorgen um euch, ihr werdet jetzt auch schon weit über 70, vielleicht wäre es dann schön, wenn ihr in Deutschland wärt und bei uns in der Nähe und das konnten die sich gar nicht leisten, da irgendwo ein Grundstück zu kaufen. Also haben sie gesagt, okay, wir haben hier einen Dauercampingplatz, wir dürfen hier sein, wir dürfen ja den ersten Wohnsitz auch haben und die Kinder kommen jetzt hin und wieder vorbei, besuchen die und trotzdem haben die einen zweiten kleinen Campingwagen noch im Garten da stehen und wenn die Lust haben, dann brechen die einfach auf und fahren Richtung Meer und kommen dann wieder zurück und haben trotzdem den Anschluss an die Kinder. Also das war in diesem Falle tatsächlich so auch das Entgegenkommen für die Kinder, dass sie sagen, wir bleiben in der Nähe und können uns das trotzdem leisten, da auch irgendwo zu sein.
0: Sie haben für Ihr Buch auch den ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Schärf getroffen, der seit mehr als 30 Jahren in einer alters -WG wohnt. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist diese Lebensform organisiert und vor allen Dingen, wie funktioniert das?
2: Also Henning Scherf war ja ein, ein ganz früher Pionier. Der hat da ja wirklich Neulandarbeit geleistet. Das waren, die sind vor 30 Jahren, haben sich mehrere Ehepaare, die damals auch noch kleine Kinder hatten, zusammengetan, haben gesagt, Mensch, wir könnten doch alle unter ein Dach ziehen und testen das mal aus. Und dann sind die länger in Urlaub gefahren, haben ein Ferienhaus gemietet und haben geguckt, ob diese Freundschaft trägt. Das waren alles lebenslange Freunde bereits und haben dann zwei Jahre lang in Bremen ein Haus gesucht, weil sie gerne abgeschlossene Wohneinheiten mit der jeweiligen Privatsphäre für sich selber haben wollten und haben dann nach zwei Jahren auch ein wunderschönes Haus in einer nicht so schönen Gegend in Bremen gefunden mit einem gemeinschaftlichen Garten und getrennten Wohnungen. Und diese Gemeinschaft funktioniert tatsächlich seit drei Jahrzehnten im besten Sinne. Die sind alle über 80 jetzt, zwei sind schon herausgestorben, die dann auch von den Freunden gepflegt wurden, mhm. die sind quietschfidel und quietschlebendig mhm. und halten einander jung, das ist, war wirklich großartig zu sehen. Und das Schöne ist eben, die haben abgeschlossene Wohneinheiten, sind noch alles
1: Eigentumswohneinheiten und sie haben unten im Flur so eine Magnettafel und da steht dann drauf, wer im Moment da ist, wer nicht da ist, dass untereinander auch immer mal geguckt werden kann, geht es einem gut im Haus und man trifft sich dann, die haben jetzt keinen Aufenthaltsraum für alle Leute oder keinen kein Treffpunkt, sondern die treffen sich in den einzelnen Wohnungen, kochen um einmal in der Woche, laden dann die Leute zum Essen ein, unterschiedlich, und wenn irgendwas ist, setzen sie sich in den Garten, trinken man whiskey Whisky, unterhalten sich, dann kommen Enkelkinder zu Besuch. Die haben also eine offene Struktur, gleichzeitig aber auch diese totale Unabhängigkeit. Das heißt, man ist nicht so, dass man sich auf alle immer gemeinschaftlich einlassen muss und auch Gemeinschaftsaufgaben übernehmen muss, sondern man hat auch sein eigenes kleines Reich, hat aber die Türen stets offen.
0: Also klingt nach einem guten Konzept. Trotz all dem, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind auch WG erfahren und, und ja, wenn man einer WG gewohnt hat, weiß, da ist auch die eine oder andere Herausforderung dabei. Vor welchen Herausforderungen stand man zum Beispiel in diesem Projekt und wie hat man die bewältigt?
2: Also die haben natürlich Probleme, die immer unter einem Dach entstehen, äh, menschlicher Natur oder ganz organisatorischer T Natur. Die haben dann aber sozusagen ein Konzept, die haben sich auch quasi eigene Regeln im Vorfeld verordnet, dass man sozusagen gemeinschaftliche Lösungen dann auch findet. Also wenn einer da mal ausschert oder, oder sozusagen seine Aufgaben, die es ja auch gibt, äh, der eine muss sich um den Garten kümmern, äh, der andere ums Treppenhaus und so weiter. Diese Dinge, die waren aber, sagen wir mal, leicht zu regeln. Also der Henning Scherf sagte uns, sie haben nie jetzt einen, einen Mediator äh, gebraucht und die haben auch immer, wenn es ging, um Nachmieter ging, ähm, haben sie das gemeinschaftlich und einstimmig auch entschieden. Also insofern haben die sich vorher schon sozusagen so ein, ein organisatorisches mhm. Netzwerk und ein paar Reglements da vorgelegt und insofern gab es da jetzt auch nie größere Konflikte. Also
1: man muss natürlich auch sagen, es gibt ja andere Alters-WGs, die jetzt Gemeinschaftsräume haben, eine Gemeinschaftsküche zum Beispiel. Da hat man dann auch mehr Aufgaben und auch mehr Konflikt- oder Reibungsmöglichkeiten natürlich, wenn da nicht aufgeräumt ist, wenn sich einer nicht kümmert, wenn zu viel Besuch da ist. Durch diese abgeschlossenen Wohnanheiten bei Henning Schärf ist es natürlich dann leichter,
2: so ein Konzept funktionieren zu lassen. Die klassische Alters-WG wäre ja im Grunde die große Wohnung in der Stadt und jeder hat ein, zwei Zimmer dort und Genau, also was Henning Schärf da vorlebt, ist natürlich, ich, ich sag mal, die sehr kommode und äh, sehr komfortable Variante. Insofern als die alle so finanziell ausgestattet waren, da offensichtlich vor 30 Jahren, dass sie auch jeder eine Wohnung eben kaufen konnte. Ja, und da gab es auch den
1: Platz und den Raum. Das haben wir ja in den Großstädten jetzt nicht mehr so. Das ist
0: auch das, das ist natürlich Problem. Natürlich ein
1: Unterschied. Genau, man kann eine alters -WG natürlich auch auf dem Land machen, aber da wird es dann schwieriger, auch Mitbewohner zu suchen, denn das Wichtigste ist ja auch, dass man sich freundschaftlich verbunden fühlt in so einer alters -WG. und das kann man sehr schlecht, wenn man erst später zueinander findet. Das ist ein langer Prozess, so auch ein Vertrauen zu entwickeln.
0: Wäre so eine alters -WG auch was für Sie nach der Zeit, ja, in der Sie da waren und sich das angeguckt haben?
1: Naja, ich sag mal, für uns beide jetzt auf jeden Fall, weil wir ja durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Insofern, wir kennen uns auch ganz gut und wissen um Stärken und Schwächen. Da kann man das. Aber es braucht eben auch eine Zeit, das zu etablieren. Aber ich würde mir das schon gut vorstellen können, ja.
2: Ja, also für, für mich ist das auch eigentlich die die ideale Form. Es ist übrigens auch, also sämtliche Forscher und Demografen sagen auch, das ist die erfolgsversprechendste ähm, Altersform zu leben, weil sie auch gestützt wird durch diese Freundschaften, die im besten Falle eben auch schon langjährig, noch besser jahrzehntelang halten Und äh, die sozusagen, die, die, die bieten dann eben auch ein robustes Netzwerk für die Zukunft und für alle Eventualitäten und Schwierigkeiten. Aber man muss eben auch früh genug anfangen,
1: zu suchen, Das einmal mehr ist, dann nochmal ein Argument, dass man auch jetzt mit Mitte 50, Anfang 60 dann
2: schon mal sich Gedanken machen sollte, wo soll die Reise hingehen, mit wem das ist, das ist erstaunlicherweise auch das, was bei den meisten ein Fragezeichen hinterlässt, weil wenn man sich mal ganz ernsthaft in sich geht und fragt, mit wem könnte ich es mir vorstellen und könnte der oder diejenige es dann auch mit mir. Also wenn es dann ganz konkret wird, auf der Party nach dem dritten Glas Weißwein <lacht> gibt es so manchen Zusammenschluss. Am nächsten Morgen sieht das dann manchmal schon wieder ganz anders aus. Also das muss man einfach sehr ernsthaft und sehr ehrlich auch miteinander besprechen.
0: Viele Menschen haben Angst und Sorge davor, im Alter in einem Pflegeheim zu landen. Doch das muss nicht sein, schreiben Sie. Es gibt viele andere Möglichkeiten, im Alter zu leben. Sie haben für Ihr Buch auch ja einige Möglichkeiten getestet. Eine Alternative zum Pflegeheim ist eine Bauernhof-WG. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also, wir haben eine konkrete äh, besucht in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das war ein Landwirt, der sozusagen nur noch Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben hat. Die rechnete sich nicht mehr. Und der hatte aber etwas, äh, was andere eben nicht haben. Der hatte ganz viel Platz. Und ähm, der hat selber seinen, seinen Vater gepflegt und die Mutter lebte auch lange noch dort. Und der hat dann sozusagen umgebaut und hat kleine Wohnungen und größere Wohnungen und Zimmer in diesen großen Hof gebaut und hat angefangen dort einen Pflegebau Bauernhof zu eröffnen, der ein Irrsinnigen Zulauf hatte ganz schnell und dort lebt inzwischen eine Gemeinschaft aus Jüngeren, aus Älteren, aus Kranken, aus Dementen, aus Vitalen, aus Stillen. Da ist alles dabei und jeder hat seine Aufgaben. Es gibt kein vorgegebenes Spaßprogramm und kein Konzept, sondern das, was die machen, ist Leben und, und ihrem Leben auch noch eine Sinnhaftigkeit geben mit den Tieren, mit ein bisschen Landwirtschaft, mit der Natur drumherum. Und das war für uns wahnsinnig anrührend zu sehen, wie die sozusagen in diesem Kokon funktioniert haben und in dieser Geborgenheit gelebt und haben. Und was ist,
0: wenn ich doch mal Pflege dann brauche oder mich selbst nicht versorgen kann? Da leben ja auch Menschen, die dement sind.
1: Ja, also erstmal kümmern die sich untereinander und je nachdem, wie schwer auch die Art der Erkrankung ist, kommt dann auch ein Pflegedienst, ein ambulanter Pflegedienst hinzu, die sich dann auch kümmern und auch untereinander Aufgaben verteilen. Also da in dem konkreten Fall war es so, dass nebenan tatsächlich so ein ambulanter Pflegedienst auch war. Die kamen immer zweimal am Tag und haben sich gekümmert um die Menschen, die da alleine nicht mehr konnten. Aber das war vom Konzept her auch sehr ausgewogen. Das heißt, das war eine gute Durchmischung. Die Gesunden haben auch großen Teil für die etwas Kränkeren dann auch, Mitgearbeitet oder sich mitgekümmert und die auch ein bisschen
2: mitgezogen. Also es war schön zu sehen, weil da war zum Beispiel ein älterer Herr, der der schon sehr schwerst dement war, der also nicht mehr wusste, wie er aus dem Bett steigen soll, aber den nehmen die dann zum Beispiel mit in den Wald, wenn die zum Holzhacken gehen, dann kriegt der auch eine Axt in die Hand und äh, dann wird dem gezeigt, wie das geht und man sah dann förmlich, wie diese Menschen auch wieder aufblühen, weil sie plötzlich wieder etwas entdecken und etwas können. Genauso ähm, hat das in der Küche dort stattgefunden, auch Leute, die nicht mehr wissen, wie sie heißen, aber die die einen unglaublichen Spaß daran finden, plötzlich im Hefeteig rumzurühren und, und miteinander Kuchen zu backen. Das war auf eine ganz leise, stille, sehr selbstverständliche Art, haben die da eine, eine Atmosphäre geschaffen, in der jeder so sein Plätzchen gefunden hat. Mhm. Da das, würden wahrscheinlich das war schön zu sehen.
0: Das, das glaube ich, da würden auch wahrscheinlich viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie hören, dass ein Dementer mhm. ja eine Axt in die Hand bekommt. <lacht> Aber es zeigt offenbar, was auch möglich ist, wenn man ja Menschen vertraut oder ihnen auch nochmal eine Aufgabe gibt dann
2: ganz genau und das und das versteht dieser dieser Landwirt äh, da wirklich auf exzellente Art und Weise der nimmt da jeden wie er ist und 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 äh, jeder jeder bekommt irgendwie sein Plätzchen im Leben ähm. und da ist noch nie irgendwas passiert als wir kamen war Agnes auch eine demente Dame die hatte hatte sich den Oberschenkelhals gebrochen beim Krankenhaus war auch schon schweres dement hat sich da die Schnürer aus den Armen gerissen also es war unmöglich diese Dame zu äh, operieren die ist dann zurückgebracht worden weil die die einfach so ein wahnsinniges Heimweh und eine Sehnsucht nach zu Hause hatte. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das hier. Dann, dann versuchen wir sozusagen die, äh, gemeinschaftlich. die, die gemeinschaftlich, die ambulanten mhm. Dienste so zu ähm, organisieren, dass wir das mit ihr schaffen. Und so haben sie es dann auch gemacht. Also da waren eben auch Menschen von, aus ganz Deutschland bunt
1: gewürfelt, die da zusammengefunden haben. Und es gibt aber eben auch eine Zeit des Probewohnens bzw. der Annäherung am Anfang, wo man dann genau schaut, passen die Leute in dieses System hinein? Können die sich da ergänzen? werden die da auch zufrieden sein können. Also das ist schon ausgeklügelt, da kann nicht einfach jeder kommen und da wird ein Platz frei, der wird neu besetzt. Das ist sehr liebevoll und sehr sorgfältig auch
2: von dem Betreiber gemacht, gemacht aber genau. natürlich auch sehr abgeschnitten von der Welt. Ne? Da ist drumherum, sind Gar weite nix. Felder und viel Horizont und dunkler Wald. Da gibt es die Tiere, da das ist eine neue Welt, das ist eine neue Lebensphase und in der man dann auch
1: Geborgenheit findet, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was man hatte. Da war zum Beispiel ein, ein, ein jüngerer Mann, der hatte einen Motorradunfall und war anschließend dann auch pflegebedürftig, beziehungsweise konnte seinem Beruf nicht mehr so nachgehen. Geistig, und, topfit? Genau, geistig, aber noch noch sehr fit und der konnte aber nicht mehr alleine jetzt in der Großstadt der kam aus München ursprünglich leben und der ist dann dorthin gezogen und ähm, der hat natürlich auch die Stadt und so weiter äh, vermisst aber hat dann festgestellt er hat da noch eine gute Aufgabe kann mit seinen Fähigkeiten die Gemeinschaft dort unterstützen und, und, bereichern. und bereichern und fühlte sich dann auch wirklich wohl
0: also ich höre raus, wenn man in so einer Gemeinschaft leben will, ja, da muss man eben auch Lust auf andere Menschen haben und auf diese Gemeinschaft. Was muss man sonst noch mitbringen? Und ist es auch teuer, in so einer Gemeinschaft zu leben?
1: Also teuer ist es eigentlich nicht. Das sind die Zahlen im Apartmentpreis, also die unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Zimmer ist, wo man sich eben einmietet. Die haben eine Gemeinschaftsküche. Also das ist jetzt nicht teurer als eine alters würde mhm. ich mal sagen, weil der Pflegedienst wird dann dazu gebucht. Das wird ja auch von den Krankenkassen mit unterstützt und gefördert. Also leisten kann man sich das schon. Nur bis jetzt Jetzt gibt es eben auch sehr wenig Plätze. Dieses Konzept scheint aufzugehen, auch die in der Kombination mit den Tieren, weil das offensichtlich auch in den, in den Menschen noch mal Verborgenes und, und, und Fähigkeiten und Fürsorge und eine Triebkraft weckt. Also das
2: ist aber im Moment, diese Wohnmodelle an sich auf dem Bauernhof, sind halt sehr rar gesät im Moment. Aber das ist eben auch ein Modell für wirklich auch schon Pflegebedürftige. Also im Gegensatz zu dem Ökodorf in der Schweiz, das ist ein Modell, das ganz vital ist, ganz lebendig, mit jungen Familien, mit alten Menschen äh, kunterbunt gemischt, äh, das ist nochmal eine völlig andere Kategorie. Mhm. Und das wie, wäre jetzt etwas, was wir uns eher vorstellen können.
0: Wie muss man sich dieses Ökodorf in der Schweiz vorstellen? Können Sie uns das ein bisschen erklären und davon erzählen? Das
2: ja, das sind auch die, vor 15 Jahren etwa, wir haben, haben mehrere Ehepaare, hatten die Sehnsucht, gemeinschaftlich zu wohnen und sozusagen auch etwas Größeres daraus zu bauen, eine Idee umzusetzen des gemeinschaftlichen Wohnens, auch mit einer spirituellen Sehnsucht, auch mit einer Nachhaltigkeitssehnsucht. Und die haben dann auch sich lange auf die Suche gemacht und haben in der Schweiz, in der Nähe von St. Gallen, ein altes Sanatorium gefunden, was damals extrem renovierungsbedürftig war, umrahmt, wirklich mit idyllisch Bergen, ja, saftig ja. grünen Wiesen und die haben dann Förderung bekommen, die haben das energetisch ausgebaut, gemeinschaftlich und haben aus, aus diesen Wohnungen wirklich ganz tolle, schöne Apartments gemacht und auch größere Wohnungen, also es gibt für alle Begehrlichkeiten und Familienmodelle da Platz und die haben, also man kauft sich dort ein mit einer Einlage von 30.000 Euro und die bekommt man aber auch wieder, wenn man wieder geht und äh, ansonsten mietet man für sehr kommode Preise dort ein, eine Wohnung oder ein Apartment muss aber sozusagen sich auch ein bisschen natürlich dieser Idee verpflichtet äh, fühlen und die mittragen, sonst also, macht das keinen ja. Sinn. Also es ist auf jeden Fall generationsübergreifend, aber man muss
1: eben auch in dieser Gemeinschaft äh, Rituale und Gesprächsabende, ja, man muss teilnehmen, man muss da Zeit und Energie einbringen und auch sehr respektvoll sein. Also es gibt auch schon auch Dinge, die man auch da investieren muss. Da kann man nicht einfach hingehen und das Gute mitnehmen,
2: sondern man muss auch von, von seiner Individualität sehr viel aufgeben für die Gemeinschaft muss sich also wir haben zum Beispiel eine junge Familie gefunden. Ähm, der, der Mann, der war, der fand das großartig, der ist da aufgeblüht und aufgetaut. Und seine Frau hat diese Gemeinschaft äh, nicht ausgehalten. Ist. Die hat das nicht ertragen und die ist dann auch gegangen, die haben sich dann auch getrennt. Also diese, man muss das eben auch mitleben und, und, und wollen. Und man also muss es mögen, man muss diskutieren wollen. Das dauert, auch Entscheidungsprozesse dauern sehr lange in so einer großen
1: Gemeinschaft. Also das muss man auch vorher genau ausprobieren, ob man dahinter stehen kann.
0: Ihr Buch ist ja auch ein Stück weit ein Buch über das Leben. Sie haben nicht nur Menschen Ihrer Generation getroffen und gesprochen, sondern auch viele alte Menschen und haben ja Sie zum Alter befragt. Wie beschreiben die Menschen ihr Lebensgefühl im Alter? Was haben Sie da zu hören bekommen?
2: Also die Erkenntnis, die die alle eint, egal wo wir waren, ist, dass Einsamkeit ein Riesenproblem ist. Einsamkeit zwingt alle in die Knie. Jeder möchte einen Halt in der Welt. Jeder möchte, dass man sich für sein langes, langes Leben auch noch interessiert. Und das ist etwas, auf das wir überall gestoßen sind. Und was für für alle Menschen, egal ob Frauen oder Männer, egal wie alt sie waren, der Hauptgrund war, sich in bestimmte Wohnungen zu fliehen also die zum teil sind die regelrecht aus ihren einsamen und großen häusern geflohen um kontakt zu haben oder geht es weniger um den luxus und den komfort sondern mehr um die geborgenheit und egal mit wem wir gesprochen
1: haben es war einfach sehr schön zu sehen die möchten aus ihrem leben erzählen die menschen die möchten den erfahrungsschatz den sie angesammelt haben auch teilen die möchten gerne dass leute anteil nehmen an dem was sie zu bieten haben und das auch weitergeben und das ist eigentlich auch so eine sehr sehr äh, erwärmende erkenntnis wie schön das ist, wenn man das, was man doch kann und was man weiß und worum man gut ist, das auch weitergeben kann. Und wenn sich jemand für einen interessiert, bis späterhin
2: auch noch im Alter. Das ist halt einfach eine Sehnsucht, die alle haben.
0: Warum ist Einsamkeit gerade so ein Problem?
2: Also ich denke, Corona hat das hat das sicher nochmal alles verdichtet. Ich glaube, Einsamkeit ist schon immer ein Problem. Die Menschen haben jetzt nur vielleicht, weil einfach alte Modelle auch aufgebrochen werden, mehr Möglichkeiten sich dem auch zu entziehen. Also wir haben in der Seniorenresidenz zum Beispiel Menschen getroffen, auch die die körperlich und mental total fit waren. Eine Dame, die in Bonn wohnte, die Töchter haben die ein-, zweimal besucht in der Woche, die hat gesagt, sie will aber kein Leben mit ein-, zwei Mal besuchen und das war gar kein Vorwurf an die Töchter, sondern sie möchte einen lebendigen Alltag haben, einen gemeinschaftlichen Alltag. Und deshalb ist sie in diese Seniorenresidenz gezogen. Und diese, diese Menschen haben wir überall getroffen. Also niemand will alleine in seinem Haus sitzen oder ja. die allerwenigsten. Und wenn man auch keine Inspiration hat, keinen Austausch hat,
1: dann rührt man in seiner eigenen Suppe, sage ich mal. Da fehlt einem auch die Möglichkeit, sich
2: weiter zu entwickeln. Also in der Seniorenresidenz haben wir zum Beispiel lange mit drei alten Damen gesprochen. Da waren die Männer also schon sehr lange unterm grünen Rasen. Die waren da schon 12, 14 Jahre in dieser Residenz und die haben sich zum Mittagessen getroffen. Die kamen im Kostümchen an, die haben sich die Ohrringe die, und die Haare topiert. Die, die haben über ihr Leben gesprochen, die haben aber auch am Weltgeschehen teilgenommen. Die haben sich die Nachrichtenlage abgefragt. Die haben dann nachmittags saßen die zusammen, dann machen die alle Mittagsschläfchen, dann sitzen die im Café. Also alles, was man immer denkt, oh Gott, jetzt hier riecht es nach Franz Brandwein, hier steht der Tod schon vor der Tür, das war nicht der Fall. Dann haben die einen Prosecco getrunken, am mittags im Café. Das war lebendig und die haben sich gegenseitig ihr Leben erzählt. Also, also auch gerade die Menschen, die sich für eine Seniorenresidenz
1: entschieden haben, die waren auch sehr froh, Verantwortung abgeben zu können. Die wollten dann umsorgt werden auch. Die wollten, dass ihnen das, das Kaffeeangebot war am Nachmittag. Und wenn sie wollten, konnten sie zum Turnen gehen oder auch in die Kirche. Da war auch oft, also wo wir waren in Bad Füssing, da war auch eine Kapelle angeschlossen. Die konnten also sich auch versorgen lassen und wenn es ihnen nicht so gut ging, konnten sie auch sukzessive so eine Art Pflegedienst und Service zubuchen. Das heißt, dann wurde ihnen noch das Essen gebracht und wenn sie das aber nicht wollten oder noch konnten in der Gemeinschaft, dann sind sie in die, in, in das, ins Restaurant gegangen dort. Mhm. Also das waren in, in diesem Wohnmodell, waren das Menschen, die sich die auch gerne umsorgen lassen wollten, die also selber dann auch gesagt haben, mir reicht's, ich habe jetzt lang genug gearbeitet, ich möchte jetzt, dass man sich um mich kümmert.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, um ja glücklich um alt werden zu können oder um gelungen alt werden zu können, ist Gemeinschaft eine wichtige Sache oder ein Austausch, eine Aufgabe auch.
2: Also wir sind der Ansicht jedenfalls nach unseren wirklich vielen Gesprächen und vielen Besuchen, dass das für die allermeisten Menschen äh, gilt. Viele sind wirklich, die blühen auf, die bekommen nochmal einen ganz anderen Lebenswillen. Ähm, man sieht das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Da gibt es dann eine Lebendigkeit und auch ein Interesse wieder. Das ist so richtig, wie, wie wenn man so mental und, und, und emotional angefüttert wird ja, und plötzlich wieder Leben in sich spürt ähm, und auch Lust hat aufs Leben mhm. und auch Lust hat auf morgen und übermorgen. Das, das war halt halt wirklich einfach ein länger sehen. Fit.
1: Das ist halt einfach ein, ein Antriebsmotor, wo man anschließend, wo man agil bleibt und fröhlich bleibt, Inspiration hat. Das ist einfach auch schön.
0: Sie schreiben das auch schön in Ihrem Buch. Da ist mir so ein Zitat in Erinnerung geblieben: Älter werden bedeutet nicht Restlaufzeit, sondern Aftershow-Party. Also das klingt positiv und eröffnet auch einen ganz anderen Blick ja, auf die Zukunft und auf das Alter.
2: Ja, das war besonders auch auffällig, was uns auch noch nie so ähm, klar war. Aber nach unseren Besuchen dann schon, die, die Menschen suchen nicht eben, ich sag mal, die, die, die Restlauframpe und die suchen auch nicht den letzten Lebensabschnitt, sondern die suchen einen neuen Lebensabschnitt. Als wir in der Seniorenresidenz waren, da kam uns ein alter, sehr stattlich hochgewachsener Mann, Alfred, 95, entgegen. Und, und der sagte, ich freue mich, dass Sie da sind. Und äh, er sei jetzt in der Zeit der Erneuerung. Er hätte jetzt mit 95 wieder angefangen zu der packte eine, eine Zigarette nach der anderen, hatte seinen alten Kassettenrekorder, hörte Musik, hatte mit seiner Lebensgefährtin, die noch draußen wohnte, erstmal Schluss gemacht, weil die keine ja, Herzenswärme hatte. Also das war schön zu sehen, dass da auch etwas gesät wird durch die Gemeinschaft, was, was den Menschen wieder Lebensgeister mhm. ähm, Okay. Sehr lustig, da kam dann in die Kantine
1: und sagte dann zu den Damen, die da saßen: Also, meine Dame, ich habe jetzt mit meiner Lebensgefährtin die Beziehung beendet. Ich bin jetzt wieder auf dem Markt. <lacht> und dann setzten sich die, die, die älteren Damen dann auch hin und, und grinsten und wie junge Mädchen mit rosigen Wangen und sagten: Ach, das ist aber schön, Alfred.
0: Auf zu neuen Abenteuern. Genau. <lacht> so ist es. Sie haben die Leute auch gefragt, was das Privileg des Alters ist. Was haben Sie da zu hören bekommen an Antworten?
2: Also das, das Schönste fanden wir war, dass dass die Menschen ganz echt und ehrlich sind. Man hat gespürt, dass die mit ihren ganzen Biografien aufgeräumt hatten, dass die sich ausgesöhnt hatten mit alten Konflikten. Da gab es also bei ganz wenigen nur noch Widrigkeiten, so innerliche Widrigkeiten. Das waren Menschen, die sagen, was sie wollen, die fühlen, was sie wollen, die die denken, was sie möchten. Und das das war fanden, fanden wir eigentlich schön zu sehen, ne? dass das war auch die, deshalb eine große Bereicherung, mit diesen Leuten zu sprechen, weil die kein Blatt vor den Mund genommen haben und, und auch ehrlich auf ihr die eigenes Leben Die mussten keinem mehr was
1: beweisen. Da war kein Stress. Ich muss besser, ich muss schöner, ich muss schneller sein. Die haben einfach durchgeatmet und genossen, was sie sich erschaffen hatten und darin auch einfach das Glück mal genossen. Im Idealfall, wenn sie es leisten können natürlich. Musik ne?
0: Wir haben heute Abend schon ein paar Mal das Tiny House angesprochen als Alterswohnsitz. Das haben Sie auch getestet. Warum ziehen Menschen ja zum Beispiel im Alter in ein Tiny House? Da ist ja relativ wenig Platz.
1: Ja, das ist aber auch genau der Vorteil der ganzen Geschichte. Denn durch diesen kleinen begrenzten Platz kann man auch oder ist man gezwungen, all den Ballast abzuwerfen, sich zu reduzieren auf das, was einem wirklich im Herzen liegt, sich auch zu verabschieden von all diesen Gegenständen, die man im Leben eigentlich gar nicht mehr braucht. Und das war für viele oder die, die wir besucht haben, Susanna, das war ganz wichtig für sie, von einem großen Haus kommen, von Beziehungen, Gescheiterten, sich noch mal neu zu erfinden, zu sagen, das ist für mein Leben hier wirklich wichtig, hier mache ich es mir nett, das ist meine Umgebung, die ich hier habe und ich brauche eigentlich gar nicht sehr viel zum Leben und konzentriere mich auf das, was mir persönlich wichtig mhm. ist.
0: Aber sind all dies, ja. diese Dinge, die man im Leben angesammelt hat, ja die sind ja auch Teil des eigenen Lebens und auch schöne Erinnerungsstücke, braucht man die nicht auch ein Stück weit im Alter?
2: Also diese Susanne hat uns gezeigt, wie es gehen könnte. Die war also Mitte 50, als sie sich da aus einer langjährigen Beziehung geschält hat. Die wohnte zuvor mit ihrem Lebensgefährten in einem großen Haus. Dann kam die Trennung und dann hat sie gesagt, ich will nicht arbeiten, um dieses Haus weiter mhm. zu finanzieren. Und ist dann im Zuge ihrer Suche auf dieses Tiny-House-Dorf gestoßen im Fichtelgebirge und hat Gefallen daran gefunden, sich leichtfüßiger zu machen in ihrem Leben. Und die hat dann wirklich über zwei Jahre, hat sie sich quasi sie in einer psychologischen äh, Entwicklung hat sie sich von allen Gegenständen äh, wirklich auch verabschiedet und hat sich die Konflikte noch mal vor Augen gehalten, auch die schönen Seiten, die mit diesen Dingen behaftet waren und ist am Ende in einem 25 mhm. Quadratmeter großen Tiny House gelandet, was sie selber konzipiert hat in dieser Siedlung und hat sich sehr befreit und leicht gefühlt. Klar, das ist ihr auch nicht immer leicht gefallen, wenn man überlegt, dass jeder Europäer im Schnitt 10.000 Gegenstände besitzt und sich dann zu reduzieren auf 200, ist erstmal, klingt sehr radikal, aber bei dieser Susanna hat es was was sehr Positives bewirkt. Das leichte Gepäck ähm, im Älterwerden ist, glaube ich, sehr befreiend.
0: Da Last abwerfen, ein das Stück weit. Ja. ja.
2: Aber es ist sicher auch
1: nicht für jeden was. Das wollte man auf jeden Fall vorher ausprobieren. Das kann man. Man kann in diesen Tiny House siedlungen sich auch einmieten mal für zwei Wochen, um überhaupt zu gucken, ginge das? Wie viel Platz brauche ich
2: tatsächlich? Das muss man vorher auf jeden Fall testen. Mhm. Es wie geht war's? ja immer ums Loslassen auch. Ja. Ähm, und das fällt vielen Menschen natürlich auch schwer. Kann wie, man nachvollziehen. Wie
0: war es bei Ihnen? Sie haben ja auch in diesem Tiny House, ja Probe gewohnt und das getestet. Also, das es unheimlich eng wir vor.
2: <lacht> ja, also wir sind, äh, wir sind sehr... Die eine ist sehr groß... Die die andere ist sehr klein äh, und ich bin die Kleine äh, und muss sagen, aber selbst kleinen für mich Vorteil war es auch gewesen. sehr... Äh, ja, genau, ja. ich hatte einen kleinen Vorteil. Also das ganze Ding war 13 Quadratmeter groß Ui. und die beiden Betten waren dann sozusagen, da musste man so eine Leiter hochklettern, also im Alter kann man das Was? sicher nicht mehr. Das, äh, wir haben uns jetzt schon den, die Köpfe da angehauen ja. oben. Also also unseres ist es nicht. Man muss sich schon wirklich sehr reduzieren und also ich,
1: ich bräuchte dann auch den Freiraum. Wenn das Wetter gut ist, sage ich mal, dann könnte das gehen, dann kann man ja draußen in dem Garten sein oder in der Natur, aber wenn es dann mal regnet und ja. fies ist, und wir waren in, dann im, im November dort ja. im Nebel. Im das ist eine Herausforderung. Mhm. Und dieses sich trennen können, das, also ich könnte es tatsächlich nicht. Ich hätte viel zu viele Dinge, an denen mein Herz hängt, wo ich das eben
2: nicht irgendwo im Riss lassen möchte. Also ich habe es bei meiner Mutter gesehen, die vor ein paar Jahren gestorben ist, die auch ganz schlecht wegschmeißen konnte und man sieht, wie alten Menschen das dann irgendwann auch über den Kopf wächst und irgendwann hat man den Zeitpunkt verpasst und ja. dann stehen die Sachen eben da und man ist im Grunde überfordert. Also ich wäre eher jemand, glaube ich, die auch sehr gut wegschmeißen kann und, und mich reduzieren könnte. Die Frage ist halt, es gibt leider baurechtlich in Deutschland immer noch große Schwierigkeiten, sein Tiny ja, genau. House ähm, aufzustellen. Also das war ein, ein ehemaliger Campingplatz, den hat ein junges Ehepaar sozusagen gepachtet und die hatten die Genehmigung Dort für dieses Tiny-House-Dorf, aber das ist in Deutschland immer noch wahnsinnig schwierig. Diese Entwicklung kommt ja ursprünglich aus Amerika. Ist,
0: ist das eigentlich sehr teuer, so ein, so ein Häuschen, so ein kleines tiny haus also die und,
2: kosten zwischen 30.000 und 60.000
1: ja, Euro. Ja, man kann natürlich auch nicht eine ganz tolle Ausrüstung, da Ausstattung und Solarpalette und was weiß ich alles da mit hineinbauen. Dann kostet das auch schon mal 150.000. Aber man kann eben mit wen? ja, doch die Luxusvarianten sind schon dann auch teuer hm. oder die individuell gebauten, das muss man halt gucken. Aber man kann eben auch schon für 30.000 was bekommen. Also man braucht diesen Platz, das ist das Hauptproblem, dass man einen Stellplatz einen braucht, Stellplatz, auf man dann auch sein eben. kann.
2: Mhm. Die Dann, meisten sind immer noch auf Privatgeländen, weil das am unkompliziertesten ist.
0: Wir haben vorhin auch das Auswandern angesprochen. Viele träumen ja davon oder haben so eine verklärte Vorstellung davon, das Alter vielleicht in der Sonne verbringen zu können. Sie haben auch Menschen getroffen, die ausgewandert sind und ihr Glück zum Beispiel in Thailand gefunden haben. In welcher Form kann man in Thailand seinen Lebensarm mhm. verbringen? Was haben die, die Ihnen erzählt?
1: Ja, das ist dann eher, muss man sich vorstellen, wie so mit einem Hotelcharakter. Das ist dann, wenn man schon immer gerne ins Ausland gegangen ist und gerne gereist hat, ist, dann ist das vielleicht eine tatsächlich eine Alternative zum Leben später auch. Da hat man dann sein, sein schönes Luxusapartment, einen Pool, schöne Räume, Freizeitmöglichkeiten. Dann kann man da auch durchs Land reisen, wenn man noch fit genug ist. Das Wetter ist toll. Das ist alles sehr schön. Man kann auch, wenn man als Paar dort... Äh, leben möchte und der eine schon pflegebedürftiger ist als der andere, dann auch entsprechend Service hinzubuchen. Das ist dann auch günstiger, wenn man einmal dort ist. Also das kann man sich alles schon überlegen. Aber man verlässt natürlich auch seine Wurzeln, seine Kultur und bricht auf in etwas ganz
2: Neues. Und wenn man das nicht gewöhnt ist oder das auch nicht kennt, dann kann das, glaube ich, sehr einsam sein. Also wir haben ganz konkret, in Hua Hin sind ja sehr viele Schweizer und sehr viele Deutsche. Das war ein deutscher Rentner, der nach Thailand wollte mit seiner Frau, ähm, aber dort nicht den richtigen Platz gefunden hat Und der hat dann seine Energie zusammengerauft und äh, hat selber dort eins gegründet und gebaut, ein riesiges Ding, was sehr idyllisch aussieht. Ähm, man kauft dort sozusagen ein Nießbrauchrecht, mhm. also das, das sind so um die 100.000 Euro. Dafür bekommen sie dort ein, ein Haus äh, auf diesem riesigen Gelände im, im Grünen äh, mit Pool und Restaurants und allen Annehmlichkeiten, die man so möchte, wenn sie vorab wieder ausreisen und dort nicht sozusagen, also äh, ihr abwarten wollen, bis sie sterben, dann bekommen sie diese Summe auch wieder zurück. Aber erstmal sind das diese 100.000, dafür bekommen sie sozusagen dieses Haus, in dem sie leben. Das waren jetzt Leute, die äh, Deutsche, die auch, also äh, große Golfer waren darunter, die haben ja. dann ihre eigenen Golfplätze, aber man muss natürlich wissen, dass die dort natürlich mit dem Land, mit Thailand und äh, mit den Menschen nicht absolut nichts zu tun haben. Ne? Das dann, ist eine, eine Kolonie an Deutschen, die da unter sich die leben. Die sind dann
0: wirklich einfach wegen dem Wetter, der Sonne oder dem Meer da.
2: Die sind ja. wegen des Wetters da, unter anderem aber natürlich auch. Die, die Pflegedienste dort sind natürlich erheblich günstiger als in Deutschland und sind äh, zudem auch noch sehr gut. Also man ist dort gut aufgehoben, auch, auch medizinisch. Und insofern ist das für
0: viele ähm, tatsächlich auch eine gute Option. Machen das auch schon viele Rentner, Rentnerinnen, zu sagen, komm, wir packen unsere Koffer und gehen ins Ausland? Also
2: der hat Wartelisten ohne
1: Ende. Also ich glaube, also es waren 2018 eine Viertelmillion, Menschen Menschen bereits, die eben ins Ausland gezogen sind. Insgesamt Rentner, also schon einige und die Zahl steigt auch aber so richtig Statistiken gibt es im Moment nicht, weil das jetzt, wie sagt man, ein Trend ist. Der hat jetzt begonnen vor vielleicht fünf bis zehn Jahren maximal. Das, das dauert auch noch. Das muss aufgebaut werden. Aber in Zukunft wird das auch häufiger angeboten. Und es muss da nicht unbedingt Thailand sein. Es gibt ja auch in, 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 in Osteuropa, Osteuropa gibt's natürlich jede Menge Projekte. Oder auch viele jetzt auch im Bekanntenkreis überlegen, sich nach Italien zu ziehen, gerade jetzt hier von München aus und da Wohnhaus zu kaufen und dort zu leben. Also die Welt ist einfach größer und weiter geworden, die Möglichkeiten dadurch eben auch größer. Mhm. Man muss nicht nur mal daran denken, man möchte in Deutschland alt werden. Man kann sich das auch anders vorstellen.
0: Und aus Ihrer Sicht, ja mit ja, den Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben, und den Menschen, die Sie gesprochen haben, wäre das was? ja Das Auswandern oder ist es so schön, wie es auch klingt, das Auswandern im Alter? Also
2: es gibt, es gibt natürlich einen großen Unterschied, ob ich nach Hua hingehe oder ob ich in Norditalien mir ein großes Haus mit, mit anderen Menschen teile. Für mich wäre Hua hin nichts, weil es auch die Abkehr ist, von sämtlichen Wurzeln und von Heimat und von Sozialleben. Ähm, also für mich wäre das nichts. Ich möchte auch nicht in einem Land leben, in dem ich letztendlich mit dem Land nichts zu tun mhm. habe und mit den Menschen dort nichts zu tun habe. Aber ich sage mal, in die Schweiz zu gehen oder nach Italien zu gehen oder wenn ich ein großer Frankreich-Fan bin, zu sagen, mit acht Leuten, wir kaufen uns dort ein Haus und, und bauen uns dort ein neues Leben auf, das finde ich eine schöne also, Vorstellung. Also wenn man ein Bestandteil der Kultur dort sein kann, dann ist es eine Option.
1: Wenn man nur Gast ist auf ewig, dann wäre das auch für mich nichts.
0: Die Sehnsucht nach Neuem ist auch im Alter noch da, schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie haben auch Menschen getroffen, ja, die im Alter einen Neuanfang gewagt haben. Da träumen auch viele davon. Aber wie kann es gelingen? Eine, der es gelungen ist, ist Maya. Wie hat sie es geschafft, mit über 50 noch einmal neu anzufangen?
2: Ja, also Maja war, war Historikerin in Tübingen, verheiratet, äh, kinderlos, mit Familie dort auch in der Region, hat lange auch als Historikerin gearbeitet an der Uni und hat dann mit Anfang, Mitte 50 beschlossen, dass sie so ihr Leben nicht weiterleben möchte und hat wirklich sehr radikal Abschied genommen von ihrem damaligen Leben und von ihrer Familie und von ihren Freunden und ist mit ihrem Mann nach Rügen gegangen und hat dort als Yogalehrerin und Fastenleiterin sich sozusagen eine, nicht nur eine neue Existenz, sondern auch ein neues Leben erschaffen. Sie hat auch tatsächlich gesagt, sie hat eine Abschiedsparty gemacht. Und diese
1: Abschiedsparty war auch so ein bisschen eine Begräbnisparty für sie gleichzeitig, weil sie sich getrennt hat von den Freunden, von der Umgebung, von allen Werten, die sie hatte und ist aufgebrochen in ein ganz neues Leben und hat damit mit Null wirklich angefangen. Und, und dieser Weg dahin... Ja, das war wirklich sehr, sehr mutig, mutig mm, sehr auch radikal sagen.
2: auch, muss man sagen. Ja,
1: und auch sehr anstrengend, aber für sie auch sehr bereichernd. Also sie war froh und hat es nicht bereut obwohl sie auch keine Zeit mehr dann hatte für sich selber. Sie hat sehr viel dort gearbeitet, immer neue Gruppen auch gehabt. Ihre Ehe ist auf der Strecke geblieben. Der Mann konnte das dann nicht, da hat die Insel so, nicht ausgehalten. so mithalten. Sie <lacht> war dauernd beschäftigt und hat sich auch gekümmert um ihre Gäste und hat auch mit dem Yoga auch da auch vielleicht Kraft gefunden. Das war für den Partner dann nicht so einfach. Aber trotzdem hat sie gesagt, was für sie die richtige Entscheidung und der richtige Weg und die ist dann nochmal aufgeblüht. Also die war locker über 70, hat uns genau ihr Alter nicht verraten wollen und war aber auch noch von der ELAN und sagte, die nächsten fünf Jahre macht ihr das sicher und dann mal gucken.
0: Frauen tun sich da offenbar leichter beim Neuanfang als Männer. Warum?
2: Ja, es gibt ja inzwischen dieses dieses Phänomen der Grey Divorce. Äh, Frauen, die sich tatsächlich äh, dann in ihren 50ern auch aus, aus äh, Ehen schälen und und äh, mutig sind und da nochmal komplett neue Wege gehen. Ähm, das betrifft natürlich schon auch unsere Generation, die natürlich, mein Gott, viele alleinerziehend, ähm, mhm. viele auch in Partnerschaften gescheitert oder auch nicht gescheitert, aber auf jeden Fall sehr autark im Leben. Und es ist tatsächlich auffällig, das reinsteigen, statistisch mehr Frauen sich dann nochmal auf den Weg machen. Also als wir Männer. denken, Frauen sind dann doch
1: vielleicht eher die sozialeren Wesen. Und, Und das ist halt die einfach Mutigerin. wichtig, die, die, die dass man draußen ja. sein kann. Ja, mutig auch, genau.
0: Bei all dem, was Sie ja getestet haben und auch erlebt haben, ist eine Sache ja auch eine Herausforderung. Schon heute verdienen viele Rentner sich etwas dazu, weil die Rente nicht reicht. Viele Rentner von morgen werden noch weniger Geld zur Verfügung haben. Da ist ein Neustart oder viele der Wohnformen, die wir heute Abend angesprochen haben, schwierig, oder? Gerade wenn der Wohnraum knapp ist und wenn man wenig Geld im Geldbeutel hat. Was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, aber das Schöne ist, was wir herausgefunden haben, ist, dass es für jeden eine Lösung gibt und zwar unabhängig vom Geldbeutel. Das, das, das Geld ist natürlich macht das Leben leichter, aber das Glück findet sich wirklich auch in der Gemeinschaft, in dem Austausch. Und das kann überall sein. Das kann auf dem Campingplatz genauso sein wie in, an, in einer sehr teuren
2: Seniorenresidenz. Wie gesagt, Sie können also Tiny House und Campingplatz, wir haben ja darüber gesprochen, da kommen Sie mit vier maximal 500 Euro im Monat inklusive Strom, inklusive Pachtgebühr, inklusive Wasser, kommen Sie hin. Also Sie können mit 500 Euro dort hervorragend leben. Sie müssen natürlich investieren in das Gebäude, in dem Sie leben. Aber ansonsten reicht sozusagen an Unterhaltskosten, haben Sie nicht mehr dort. Oder auch die Menschen, die wir getroffen haben, im Mehrgenerationenhaus, die sind da
1: hingezogen, obwohl sie vorher ein großes Haus hatten, hätten sich auch einen Pflegeservice oder sonst was leisten können. Die wollten das aber hinter sich lassen und wollten lieber in ihrem kleinen Reich sein, in der Umgebung Sozialkontakte haben, Inspiration haben. Das war für die schöner und das war
2: tatsächlich auch, oder ist auch tatsächlich wesentlich billiger, als so ein großes Haus noch zu bewirtschaften. Das betrifft ja auch Altersarmut und natürlich mangelnder Wohnraum, betrifft besonders die, die urbanen Räume und die Städte und auch in einer alters also ich habe auch mit, mit langjährigen Freunden, gibt es auch die Idee oder das Konzept, dass wir sagen, wir werden uns hier halt einfach eine, eine Wohnung, die wir anmieten und dann als Miete teilen. Also das reduziert natürlich ähm, laufende Kosten enorm. Mhm. Also insofern, und ich glaube, wir sind auch eine Generation, die auch kein Problem damit hätte, nochmal nebenher, ich sag mal, einen 450-Euro-Job zu machen. Also das wäre, glaube ich, ich glaube, das wäre für alle sogar auch... Ganz ähm, erfrischend, das ist, genau. erweitert den Horizont. Mhm.
0: Welches Wohnmodell wäre es für Sie am Ende im Alter gewesen? Bei Ihnen, Frau Luke, klingt schon ein bisschen durch. Die alters -WG mit Freunden ist sowas?
2: Ja, ich finde, ich finde, Freundschaft ist einer der besten Lebensbegleiter, den man, den man im Leben haben kann. Ähm, langjährige, gewachsene Freundschaften, die bereichernd sind. Das sind Menschen, die unsere Geheimnisse hüten, die verzeihen können, ähm, die uns sehen und, und, und hören und, und fühlen, wie wir sind. Und ich glaube, mit solchen Menschen ins Alter zu gehen, ist, glaube ich, stelle ich mir als, als große Bereicherung und, und als sehr schön vor. Insofern wäre das sicher mein Modell in welcher Form dann auch immer.
1: Und ich kann eigentlich nur sagen, dieses Buch war für mich so ein persönlicher Weckruf auch, dass ich festgestellt habe, ich muss mir jetzt Gedanken machen und ich bin da dabei, mir Gedanken zu machen. Wir haben jetzt diese verschiedenen Formen ausprobiert. Genau wohin die Reise geht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich diese Kommunikation, die Gemeinschaft und die Freundschaft brauche und dass das auch ein Weg ist, der für mich grundlegend sein muss. Ich kann also nicht irgendwo in Thailand sitzen und da keinen Anschluss haben. Aber ob ich jetzt hier in einer Alters-WG in der Stadt sein kann, oder vielleicht doch mit Freunden ein bisschen außerhalb auf dem Land mir noch was kaufe oder was aufbaue. Da ist auch alles offen. Aber meine Erkenntnis ist, dass ich mich jetzt kümmere und auch jetzt weiter rede und mir überlege, wie möchte ich denn wirklich im Alter leben? Und was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Wo sind meine Wurzeln?
0: Hat ansonsten ja diese Reise, dieses Buch und all die Recherchen ansonsten ja ihren Blick auf das Alter noch ein Stück weit verändert und auf die Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, im, im wirklich im positiven Sinne. Also äh, uns hat das wahnsinnig befreit, weil es uns vorher auch beschwert hat. Die Vorstellung, äh, dass dass wir vielleicht auch in in Situationen kommen, aus denen wir nicht mehr rauskommen und äh, sozusagen passiv mit uns etwas gemacht wird, was wir aber gar nicht wollen. Und die, diese ganze Reise, die ganzen Gespräche mit, mit diesen älteren und älter werdenden Menschen hat, hat uns wirklich gezeigt, wie viel man noch machen kann, was für ein toller, großartiger und wirklich lebendiger Lebensabschnitt das sein kann. Und also wir freuen uns richtig ja. drauf.
1: Wie witzig die alten Menschen dann teilweise auch waren und was die für Geschichten erzählen konnten und wie positiv die auf ihr Leben auch geschaut haben, das fand ich echt, Beeindruckend.
0: Sie haben ja viele getroffen und haben von vielen auch Tipps bekommen. Was war so für Sie der wichtigste Tipp, den Sie bekommen haben, wenn es darum geht, glücklich und selbstbestimmt alt zu werden?
2: Also dieses dieses nach vorne schauen, dieses in, in Fahrtrichtung leben, dieses jeden Tag wertschätzen, das klingt immer so banal, aber verliert sich ja im Alltag auch oft. Dieses nicht zu sehr an der Vergangenheit kleben, nicht zu sehr an alten Konflikten kleben, ähm, sondern sich freimachen und, äh, und, und nach vorne gucken ja, und um das in den Leben Blick genießen. Ja, Blick
1: Positive richten ist einfach wichtig. Und vielleicht auch mal ein Risikowagen und immer daran zu denken, was tut mir persönlich gut, was macht mich wirklich glücklich und zwar nicht im egozentrischen Sinne, sondern wenn ich froh und, und beschwingt durchs Leben gehe, bin ich natürlich auch ein Mehrwert für alle anderen. Und diese älteren Menschen, die haben einfach uns ge gezeigt, es gibt ja noch eine neue Lebensphase und es gibt auch noch ganz viele Möglichkeiten, wenn wir sie denn ergreifen.
0: Da freuen wir uns alle auf das, was da noch kommt im Alter und was auf uns wartet. Und ja, das wirklich schöne und optimistische Buch von Barbara Log und Christiane Hastrich heißt Statt einsam, gemeinsam, wie wir im Alter leben wollen. Es lohnt sich, das Buch zu lesen. Und ich sage ja vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.